0: Ja, aber ein geiles Thema. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Fruchtsaison.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht und zwar zur letzten Folge im Jahr 2022. Mein Name ist Ingmar Grimm und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hallo. Ja, es geht stramm auf Weihnachten zu. Wir haben uns vorgenommen, heute so ein bisschen nochmal über äh, das
0: zurückliegende
1: Jahr zu sprechen, über die Highlights in den Folgen, über ja, ich glaube, heute wird nur abgeschweift, oder?
0: Heute wird nur abgeschweift. Äh, große Bilder, Menschen, Emotionen. Du bist Thomas Gottschalk <lacht> und ich bin… <lacht> war das, hast du es mitgekriegt? Nee, das.
1: also ich habe nur einen kurzen Artikel drüber gelesen. Bist du der KT? Oh mein Gott, hast du, hast du das gesehen?
0: ich habe nee, hab nur fünf Minuten gesehen und musste dann echt abschalten, weil es so schlecht war. Es war wirklich also so ich, schlecht. Ich habe das im Vorfall nicht
1: gewusst. Ich habe nur, wie gesagt, irgendwo, ich weiß gar nicht wo, auf Social Media jetzt mir so einen Artikel anzeigt. Da habe ich es so geschwind gelesen und hey, wie kommt man auf die Idee?
0: Also ich habe es auch kurz gelesen. Ich habe auch nur, ich, ich, wie gesagt, ich habe fünf Minuten gesehen und habe dann umschalten müssen, weil ich dachte, oh mein Gott. Fremdschäme, Ja, voll. Und dann habe ich auch so einen Artikel danach gelesen und dachte so, mein Gott, ey. Also das ähm, müssen wir jetzt halt toppen. Lieber Thomas. Das kriegen wir hin. Also, <lacht> also lieber Katrin. Also mein lieber.
1: <lacht> Eine gute Idee, man sagt, ich Zeit ist ja auch vorbei. Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen es schaffen, mit dem Podcast rechtzeitig aufzuhören, bevor, <lacht> bevor wir so am Mikrofon kleben wie der. Ja. Ja, wir waren, äh, letzte Woche waren wir remote, yep. ich war in Speyer unterwegs bei der Brotporiste. Wie war's? Und, ähm, es war echt cool, es war inspirierend, ganz anders wie andere Bäckereien, weil einfach halt nur Brot oder fast nur Brot, das war ähm, echt irgendwie, ja, ich war, also es war, war super cool mal zu sehen und ähm, ja, mit Sebastian verstehe ich mich ja eh gut. Ähm, einfach cool mal hinter die Kulisse zu blicken, weil man sieht natürlich viel auf Social Media und so. Und ich habe mich echt aber auch gefreut, muss ich auch ehrlich was dazu sagen, als ich dann am Freitag wieder bei uns durch Backstub gelaufen bin und so, bin dann hinter reihe und ähm, ich bin dann immer der Erste, das heißt die Produktion lief ja schon und ähm, das sind gerade Bretzlikes und so Dann mhm. wird Beleg der Belegte gemacht, gehst vor, lässt dir einen Kaffee raus. Du hast so, du, so viele Eindrücke einfach und hab dann so spaßeshalber zu meinem Mitarbeiter gesagt, weißt du, so nur Broteschau, ganz schön langweilig? <lacht> nee, aber total beeindruckend damit mit welcher welche Akribie und Genauigkeit und ähm, mit welchem Anspruch auch dort geschafft wird. Und ähm, ja, ich denke, das ist natürlich, wenn du weniger Produkte hast, kannst du dich nochmal ganz anders fokussieren. Ähm, jetzt gar nicht werden, sondern einfach anders. Und es mhm. ähm, war schon, war einfach cool. Cool. Einfach. Ja, gute Stimmung im Team, Spotify, Playlist und so, da können wir jetzt noch eine Scheibe abschneiden, weil bei uns ist immer der Streit um den Radiosender. mit die ältere da sind, dann schwankt zwischen SWR 4 und SWR 1 und sobald die Ältere dann weg sind, dann kommt das Ding, aber das ist dann auch schon immer Mai. <lacht> ah, da muss ich mir auch zusammenreisen. Da also, war es auch schwierig. Auch ja. schwierig. Ja, okay. ja, aber war, war, war cool.
0: Wichtige Frage: Wie
1: war die Panetone? Die Panetone äh, war mega. Also ich habe. Ähm, Sogar noch eine mit heute genommen, dann eine Schokopanetone und eine normale Panetone. Und ich muss gestehen, dass mal was passiert, das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Die hat mir echt überfressen. Also ich, das, da kann ich doch nicht aufhören. Also ja. das ist, glaube ich, mit das Leckerste, was ich jemals gegessen habe. Ohne Übertreibung. Also es ist so lecker. Okay. Das Ganze, das Mundgefühl. Äh, die Art und Weise, die Konsistenz, der Buttergeschmack. Also es war echt gut. Hast du schon mal eine gegessen?
0: Nee, aber wir ja, du hattest ah, ja eine nein. bei dir und dann haben wir es aber irgendwie verschwitzt ah, ja, tatsächlich. Ja, aber oh, das wäre schon echt... Auch, ja. Ah, ja,
1: ja, Aber nee, ich glaube, ich bestelle mir einfach eine. Die Schoko und es gibt noch die normale und die Schoko. Und die ja. normale finde ich aber echt noch besser wie die Schoko. Weil die normale mit dem Orangschad ist einfach fruchtiger. irgendwie. Das hat nochmal saftiger, finde ich auch. Aber kann ich die beim Sebastian im
0: Shop bestellen?
1: Ja, ich glaube, es gibt noch... Ähm, ein Very Last Bake vor Weihnachten, da möchte ich aber glaube ich ranhalten. Okay, okay. Ja? Also mach dir direkt ja. mal Erinnerungen ins Handy. Ich mache mir
0: direkt mal Erinnerungen, ja? ja. Also, weil zu Weihnachten kann man sich ja genau sowas was mal gönnen. Sollte ja, voll, man sich gönnen, voll, ja. Okay. Voll. Ich schreibe mir das kurz auf. Erinnerungen haben mein Leben verändert, weißt du das? Erinnerungen am Handy? Erinnerungen am Handy, hast du da so. Äh... Ja, so eine App. Und ey, die, ich nutze die für alles. Die erinnert mich wirklich an Kaffeefilter kaufe, an alles. Das ist äh, wirklich richtig gut. Ich werde viel zuverlässiger, seit ich die App nutze. <lacht> so, Panetone bestelle heute. <lacht> Wie lange brauchen wir noch? Ein bisschen noch? Okay, alles klar. Gut, weiter geht's im Text.
1: Weiter geht's im Text. Davor hatten wir Brotgenussabend. Ja. Der war auch wieder richtig gut. Weihnachtsspezial.
0: Ja, unser Weihnachtsspezial fand ich richtig cool. Ja. Das war, der war sehr gut besucht. Wäre der Full House. Full House. Und, ähm, die Karte war mal eine andere und es gab einen, einen Zimtstand, wo man unsere, unsere Gäste beten mussten, äh, sich zurückzuhalten mit dem Zimtstand, damit sie ihrem, ihr Geschmacksempfinden äh, ähm, nicht direkt versauert.
1: Das stimmt, ja, weil erst Zimtstand und dann mit Baguette in die Brotverkostung einsteigen wäre schwierig geworden, ähm, aber war, war auch wieder ein rundum gelungener Abend. Also muss ich echt sagen, hat Spaß gemacht, war der letzte Aufer dieses Jahr, ähm, es geht ja jetzt, äh, wir sind ja echt in der vorderen Woche vor Weihnachten. Kennst du das auch glaube, Ich glaube, glaub, das ist halt mein letzter offizieller Außerhaustermin dieses Jahr.
0: Ich habe gestern mein letzter foto außerhaustermin gehabt, habe ich feierlich dann gesagt, geil, jetzt äh, letzte Podcast-Aufnahme auch, weißt du, jetzt kommen ganz viele letzte Termine so und ich finde das total das cool. Das hat
1: echt ich was Spezielles, mich. gell, vor Weihnachten, wenn es so ganz ja. runterfährt und, und das ist auch cool irgendwie, weil jetzt so die nächste Woche wird da auch so die intensivste bei uns in der Bäckerei so und du kannst dich okay. wirklich fokussieren und hast, du weißt, ja. Du musst keine Termine mehr annehmen, es will auch niemand groß mehr, was von dir, irgendwelche äh, Behörden will auch nichts mehr von dir, keine Kontrolle mehr. Kannst du kannst immer sagen, ja nach Weihnachten, nach Weihnachten und das ist so befreiend.
0: Und das finde ich auch das Schöne an der Zeit, weil das ist wirklich eine Zeit, wo eigentlich alles runterfährt, so größtenteils. Absolut. Das so, wie, und wie du sagst, bei euch in der Bäckerei, aber es ist dann halt nur fokussiert in der Bäckerei. Es ist klar. keine Kundetermine, keine Lieferantetermine, kein nix, alles. Im Januar geht es weiter und ja. das finde ich so richtig, richtig gut und da freue ich mich auch immer mega drauf
1: letzte Rohstoffbestellung heute gemacht. So, Tanja hat schon die erste Rohstoffbestellung wieder für den Januar gemacht. So, wenn das, wenn du kannst wirklich dich dann ja. voll auf den konzentrieren. Das ist echt, echt cool. Keine Mitarbeitergespräche mehr, weil einfach vor Weihnachten nichts anderes irgendwie zu wichtig ist. und Da freue ich mich auch drauf. Ja, ähm, ja was war noch? Ähm, ich bin laufend zell David. Ich habe äh, hab dich vermisst an der Strecke. Ich dachte, du stehst mit der da und feuerst mich an.
0: Ja, habe ich aus der Ferne gemacht. <lacht> ich, ich hoffe, du hast gehört. Ja, ja, unbedingt. Aber war gut, war, war ein guter war Lauf. War gut,
1: oder? war ein guter Lauf, ja. Richtig knackig, ich muss gestehe, ich bin schon zwei, drei Jahre nicht mehr in Bühlerzelt gelaufen. Corona war ja auch nicht. Ja. Und da geht ja es am Anfang so hoch, die Steigung. Und als ich dann oben war, habe ich gedacht, cool, jetzt bist du oben, so jetzt wird es laufen. Und dann kommt nach Kilometer 6,5 nochmal eine Steigung. Das habe ich nicht mehr gewusst. Das, also die hat mich fertig gemacht, mental. Ja. Ähm, aber was Spaß macht. Und das, ist das Coole einfach, der Zieleinlauf gibt keinen besseren Zieleinlauf als ein Pilozell Also Wahnsinn. Da geht's, Berg Eineinhalb runter. Kilometer ja. der Bergen und der Mega.
0: Das ist halt cool, ja. Das ist halt richtig cool. Das hat ja. richtig Laune gemacht, absolut.
1: Ja, äh, wollen wir mal ein bisschen, achso, ja, ich habe noch eine Ankündigung und zwar das Errata vom Hohenloher Backbuch ist seit heute endlich auf unserer Homepage oh, zu finden. Gut. Ja, ich muss wirklich, ab, ah, bitte es wurde ja schon mehrfach angekündigt und unser Verleger hat immer gesagt, der macht es bei sich auf die Homepage, ähm, wäre ja auch, er ist der Verlag, ähm, eigentlich richtig, aber wir haben es jetzt auf vers aus verschiedenen Gründen bei uns auf der Homepage ähm, und das findet man ab heute unter der Seite Buch. Ach, findet okay? man über diese okay? korrigierte ja, cool. Fehler, genau. Sehr und gut. Ähm, aber ich habe auch dazu geschrieben, dritte Auflage ist ja eigentlich, die sind die Fehler alle korrigiert, in der zweiten auch fast alle, aber alle, die noch eine Erstauflage haben, die können sich auf jeden Fall dieses Errata herunterladen, ausdrucken und vielleicht mit Neilegen. Oder hier und da einfach ein paar Bemerkungen ins Buch. Sehr das gut. wollte ich auf jeden Fall noch loswerden.
0: Ah, hervorragend,
1: ja super, perfekt. Genau. Dann lass uns mal einen Blick auf das vergangene Jahr werfen, oder? Mm -hmm, ich habe mal, hab mal tatsächlich recherchiert, wir hatten
0: 44 Folgen. Das ist echt krass, wenn du überlegst, dass ein Jahr 54 Wochen hat. 52. Äh, 52, ja. sorry.
1: Also acht Wochen haben wir pausiert, Drei, vier im Sommer wahrscheinlich, zwei, zwei im Winter und, und Osterruhe hatte man. Osterruhe
0: hat man auch noch. Ey, da kannst du aber auch mal echt, ey, da kann man auch mal klatschen, ey. Wir sind, wir sind echt, wir haben auch durchgezogen, ey. Sorry. Wir hatten letztes Jahr 47 übrigens. Echt? Ach, ja, ich was, extra noch gut, weil da hatte man keine
1: Osterruhe. <lacht> Und ich glaube, da war man nicht ganz so ausgiebig mit der Sommerpause.
0: Ja, das stimmt, ja. Und das Jahr machen wir auch Winter drei Wochen. Ah, haben wir auch schon äh, haben Ja, genau. ja habe ich jetzt gerade so rausballert, ja.
1: <lacht> ist so rausballert. Ja, wir haben ja gesagt, wir steigen wieder ein. Ich denke, in der Woche vom 9., also in der KW2, machen wir die erste Folge, haben wir die erste Folge raus. Genau, richtig. Am ja. 12. Ja, Januar. Ja. Also sind es ja drei Wochen definitiv. Ja. Ähm, Genau, ja. Da haben wir Brot- und Käseabend einen Abend vorher, also ich zumindest. Also du, ja. Du, du. Ja, wir, haben, wir sind Eichstiege Anfang des Jahres mit ähm, unter anderem der Kürbiskernbrotfolge. Der Da habe ich mal mir das als Highlight markiert, weil das ja wirklich auch sehr oft äh, dann darauf hin, beziehungsweise auch aufs Buch hin, nachgebacken worden ist. Und du ja auch so ein Kürbiskernbrot-Fan, glaube ich, inzwischen. Voll, tisch.
0: voll. Ich liebe das Brot zu 100 Prozent. Das ist eines meiner liebsten liebste Brote aus dem Backbuch. Ich finde es ein überragend gutes Produkt. Äh, also von dem her, ja, ich liebe es und es äh, war auch eine tolle Folge. Also ich habe die tatsächlich auch schon zweimal gehört, während ich das Brotbacke habe. Okay. Äh, und von dem her. Ähm das klingt immer so ein bisschen selbstverliebt, wenn man sich selber an. <lacht> nee, wir können das ja. voll nachvollziehen. Also ja. ähm, wenn man so eine Leue vor sich hinwerkelt, ja.
1: ähm dann, dann ist, bietet es sich voll an, so einen Podcast noch dazu anzumachen. Ich glaube, das machen ja auch viele.
0: Ja, genau, absolut. Und wie gesagt, also das Brot. ich bin immer wieder fasziniert davon, wie lang das frisch hält. Also Hast du
1: mit der Wasserzugabe, passt das für dich beim Rezept? Bei mir passt das hervorragend,
0: okay. ja. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe generell noch nie Probleme mit dem Ding gehabt, mit der Wasserzugabe. Das ist interessant.
1: Ja. Weil die eine, echt, die eine Scheibe ist viel zu viel, die andere Scheibe es passt. Wir jetzt haben jetzt am Mittwoch im Genussabend schon also mhm. die jemanden gehabt, die der Hefezopf sogar noch backt und aussagt, dass es passt ja. von, der, von der Schüttflüssigkeit. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, es wird viel zu weich. Also es ist echt unterschiedlich. Ja. Ich glaube auch einfach von der. Also bei mir passt es hervorragend und,
0: von dem her. Ja. Davor angefangen haben wir ja aber mit Folge 54 und das war, glaube ich, wieder da ohne Apfelkuchen das, mal. <lacht> das ja, mal. war ja mit Apfelkuchen da. Und von der OPEC war ja der Franz Schmid auch noch da. Und dann kam die kurbiskan folge Genau,
1: Franz Schmid war der erste opec dieses Jahr. Ja.
0: Ähm, genau, dann hatten wir das Thema Food Waste. Auch ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Ein würde ich sagen. Ja. Ja. Und dann hat man äh, ein Highlight, würde ich sagen, mit Renate und Marco auf dem Ofenbänkle. Absolut. Mit Ausbildung in der Bäckerei früher und Ausbildung in der Bäckerei heute. Also fand ich schon, nicht nur wegen dem Dialekt von Marco, sondern allgemein fand ich das wirklich eine sehr hörenswerte äh, Folge, die wir da aufgenommen haben.
1: Ich glaube, das ist auch die Folge, die ähm, mit am meisten Feedback verursacht hat. Ja. Also das war, da haben viele Leute auch sehr ähm, bewegte Feedbacks dazu geschrieben.
0: Gut, dann muss man aber auch fairerweise sagen, vielen Dank Renate nochmal an dieser Stelle für deine mhm. offene, offene ähm, äh, dass du deine Erfahrungen so offen mit uns geteilt hast. Also das war schon großartig und ähm, zeigt, wie es halt tatsächlich leider früher so war. ja. Und äh, von dem her Gott sei Dank hat sie da einiges getan und die Ausbildung äh, ist wesentlich, wesentlich angenehmer worden. Absolut, ja.
1: Dann hatten wir Volkern,
0: ja, seitdem auch äh, ein äh, würde ich sagen, ein Augenöffner, die Vollkornfolge, äh, weil einfach jeder ja immer noch äh, denkt, was es da alles so gibt und vor allem, wie es früher war, gell? Ja. alles steinhart und so, also war auch cool, Stichwort Backstein.
1: Dann eine Folge über Brot, Grundnahrungsmittel, Mythos, Kulturgut, eine Folge mit Alex Siegel auf dem Ofenbänkle, auch sehr empfehlenswert, Thema Kaffee, war auch hm. spannend.
0: Streusel. Streusel, auch eine geile Folge. Finde ich heute noch gut, dass wir eine Folge über Streusel gewidmet haben. Voll. Ja, aber da sieht man mal wieder die kleinen Dinge im Leben, machen es aus. Streusel, Voll, geil. Weil
1: Streusel, ein guter Streusel kann ein Produkt zu was richtig
0: ja.
1: outstanding, leckere machen oder halt ja ganz gut. Ja. Ich weiß noch, ich glaube, du hast damals gesagt, äh, eine ganze Folge über Streusel. Oder du warst zumindest überrascht, als ich das Thema äh, in die Runde geschmissen habe.
0: Ich war durchaus skeptisch, <lacht> ja, über, über Streusel zu reden, aber es hat funktioniert. Ja. Absolut. Dann ging es weiter mit… Folge 63, der Käsekuchen.
1: Ja, mein Lieblingskuchen, theoretisch. Was heißt theoretisch? Theoretisch, ich esse nicht so viel Kuchen, aber
0: wenn, dann esse ich eigentlich am liebsten einen Käsekuchen. Ja. Also, du ziehst einen Käsekuchen sahne Sahnetorte vor. Mm, nee. <lacht> <lacht> okay, aber ist ja auch, auch kein Kuchen danach. Das ist tatsächlich aber, nicht. Ja.
1: Weil, äh, muss man aber auch fairerweise dazu sagen, wenn du es jeden Tag siehst, ja. dann hast du jetzt auch nicht mehr so mega. Viel Lust dann ständig drauf. Also, äh, wenn ich jetzt im, 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 äh, im Kaffee ableite, nochmal sonntags gehe, dann esse ich schon was Sahne dort. Mm. Muss ich schon ehrlich ja. zugeben. Ja, aber Käsekuchen ist halt schon was
0: Geiles, gell? Das ist schon Voll. wirklich überragend. Also, und der gut macht es. ja. Aber ich glaube, das ist was, was ich jetzt in meinem bevorstehenden Urlaub angehe, äh, den Käsekuchen aus dem Backbuch mal okay. zu packen. Weil den habe ich noch nie gemacht, muss ich fairerweise gestehen. Und da äh, hätte ich schon mal Bock drauf. Ich habe mir erfolg noch ganz viele Sachen aus dem Backbuch zu backen. Ist, ähm, <lacht> ich habe einige Sachen backen, aber nicht, nicht so viel, wie ich eigentlich wollte ja. aus dem Backbuch. Aber ja.
1: Also das ist ja auch ein Rezept der case geht den habe ich in meiner Meisterprüfung äh, das erste Mal backen.
0: Ja. Ich glaube, da habe ich 100
1: Punkte gekriegt dafür damals. Echt? <lacht> ich glaub schon, ja. Okay, cool. Das ist noch so in Erinnerung, ja. Dann haben wir das Thema Seele gehabt und da habe ich gleich eine Anekdote dazu. Und zwar, also ich liebe ja gute Seele. Ich liebe ja gute Seele. Magst du auch Seele? Seele oder Ja, oder voll. Seele sind super. Ich war die Woche mal unterwegs, beziehungsweise war sogar auf dem Weg nach Speyer. Und ähm, dann habe ich mir ein Festbarn mitgenommen für die Fahrt und so. Das ist immer das Coolste, irgendwie, wenn du Fahrt fährst, das Fischbrot mitnehmen. Und ähm, man hat so belegte Seele mit Fleischkäse und Essiggorge. aber eigentlich was ganz Einfaches. Und ähm, dann habe ich das mir unterwegs, nein, Pfiffe Genosse. Und es war so lecker und da, da ist mir wieder was aufgefallen, das ist mir schon öfters aufgefallen, wenn man was aus der Bäckerei, also jetzt in meinem Fall quasi, wenn ich was mitnehme und unterwegs esse, schmeckt es anders wie in der Bäckerei.
0: Ja. Also Warum das, ist das so? Mm, also besser? Ja, ich also ich habe da ja die Theorie, also zum einen muss ich sagen, mir ist der Geschmack gerade sofort mit dem... Also Fleischkäse ist ja eh und dann Essiggürkchen. Oh Gott, ja, Umi, das ist ja Gänsehaut pur. Das ist ja die geilste Geschmackskombi, die es überhaupt gibt. damit mit dem salz oben ja. Aber ich habe ja... also bei mir fängt das immer an, wenn ich denke, so, weißt du, dann im Winter, wenn es kalt ist und dann hast du das Weckle, das dann auch so eine, eine leichte Kälte hat, aber doch so, weißt du, oh, und, ich weiß nicht, ich glaube, das macht ganz viele den Kopf aus, warum ja, das anders schmeckt. Aber also, ich kenne das Phänomen auch, ja. Wir haben ja schon
1: mal darüber diskutiert, warum schmeckt was, wenn es ein anderer Verein kocht, anders, wie wenn man selber kocht. Oder ich habe es mit ja. belegte Brote erzählt. Ja,
0: genau, belegte Brote. Wenn meine Mutter belegtes Brot früher gemacht hat, haben die überragend geschmeckt. Wenn ich es mir selber gemacht habe, war es halt, naja, belegtes Brot. Ja.
1: Wahrscheinlich ist es da auch so. Wenn äh, du in der Bäckerei bist, du quasi übersättig mit den ganzen Gerüchen, den Eindrücke und so weiter. Und dann bist du unterwegs in deinem kalten Auto mit einem nach nichts riechenden im Optimalfall. <lacht> Optimalfall, <lacht> ja. Ähm, und dann schmeckt es irgendwie anders und die waren an dem Tag auch, die waren perfekt, die waren super äh, knackig, Parkerweich, dann waren die außen so knusprig. Also es war, mhm. war ein Erlebnis genau. Ja. Und das, ähm, mein, ich bin in der Bäckerei viel kritischer mit meinen Produkten als wenn ich sie unterwegs. Ist. Das ist echt interessant. Ähm, genau, dann hatte man Ricardo Fischer zu Gast. Mhm. Remote. Remote Leibsch. <lacht> der,
0: der Deutschlands beste TikTok-Bäcker, oder wie war das? Ja, 180.000 TikTok-Follower.
1: TikTok-Follower, ja. TikTok -Follower. TikTok -Follower, das war ja. Auch, war ja. auch interessant. Auch Bioland-Bäcker übrigens. Ja. Dann hatten wir das Thema mit, der, mit unserer Flüchtlingsfamilie. Mhm. Ist übrigens die einzige Folge, die eine schlechte Bewertung <lacht> auf Apple hat. Zumindest bis
0: neulich. Ja, du, äh, alles gut. Wie sieht es da aus, aktueller Stand? Äh, bei Apple-Bewertungen? Ja. Äh, Wahrscheinlich 4,9, wegen einer schlechten. Ich gehe geh davon aus, ja, aber du, äh, alles gut, steht drüber. Ähm, Warte, ich gucke, Just in Time. Äh, 4,8 haben wir mit 104 Bewertungen. Ah äh, ja, äh, genau, Pizza. Aber dann bist du noch, noch eine dabei. Danke für die spannende Geschichten. To tolles Gespann. Wie frisch gebackenes Brot. Ah ne, irgendeine? Ne, so viel. Also eine neue ist drin, seit wir es schon mal reinguckt haben. Am Freitag. Fünf Sterne hoffentlich. Ja, hallo David, danke. Äh, hallo David, oder? Hm, äh, <lacht> Mensch, danke für die spannende Geschichte des Entstehens und Tradition der Pizza. Oh, da habe ich mir einmal Mühe gegeben, das wird <lacht> gewertet. Ich freue mich total. Du <lacht> bist beim Zuhören schon das Wasser im Mund zusammengelaufen. Es gibt nichts Schöneres, als mit Freude am Holzofen zu stehen und mit einem Gläschen Rotwein in der Hand und zuzusehen, wie die Pizza im Ofen brutzelt. Ein Highlight jedes Mal. Grüßle. Macht weiter. So.
1: Muss aber gucken, dass der Glas schnell wieder los weil Ach das, ja, das Hallo, ist ganz aber. schnell geht. Also da gewinnen richtig Rotweinschlürfe davor ist nicht. Ja, ja dann hatten wir Maultaschen. Ich würde sagen, eine Folge. Auf jeden Fall, ja. Aber wenn es jetzt vielleicht die viele gar nicht glauben, aber die Idee zu dem Moldasche, pop up Moldasche, Fest, Moldasche Abend, ist tatsächlich in der Folge entstanden. Also das war nicht gestellt oder irgendwas. Ja. Und das was da draus ist, wissen wir ja.
0: Ja der Rest ist Geschichte der Rest ist
1: Geschichte <lacht> ja, absolut ey dann hatte man so eine ähnliche Abschweiffolge wie heute wieder damit alle möglichen, weil dann war nämlich Sommerurlaub ja ach die maulische Folge war die letzte vor dem Sommerurlaub das war mir nicht bewusst nee nee, nee. Ach, doch weil wieder ah dann war es die letzte vor der Osterruhe vor der Osterruhe ja war die Osterruhe genau
0: weil ich dachte schon eine Sommerpause das wäre ja Nee, das passt das. nicht genau oder ja, Osterruhe, Osterruhe. Ja, genau, ja. dann hatte man
1: Robin Knauseberger Gast, so ein klassischer Fall von wegen ähm, im off Richtig spannende Sache erzählt, die man gerne auch im Podcast gehört hätte. Ja. Ähm, dann haben wir über Marmeladekocher gesprochen. Ja, auch ein geiles
0: Thema. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Fruchtsaison. Geil. Absolut. Und ich habe mir auch dann jetzt hier Apfelpektin und das ganze Zeug daheim. Okay. Und ich koche, seit wir die Folge aufgenommen haben, auch anders Marmelade als sonst. Ah, gut.
1: Mhm. Wir haben du neulich Erdbeermarmelade überkocht? Ja, ich habe das Glas mitgenommen, ich weiß. Ah, stimmt, genau. Ja. <lacht> Nee, mir ist, genau, das Glas, was ich dir mitgegeben äh, habe, da ist beim Umdrehen von der Marmelade, ah. das, hat sich der Deckel gelöst, mhm. aber mir ist im cremekocher in der Backstube, Erdbeermarmelade, Erdbeermarmelade überkocht. Oh. Was, was das für ein Sauerei ist. Wow. 20 Kilo Erdbeere, äh, aber sind nur 2-3 Kilo sind, sind, sind überkocht. Ja, das gut, auch trotzdem. Bitter. Die Sauerei ist riesig. Ja. Ja, ja, das ist und das wird dann wird dann, geliert dann natürlich, logischerweise. Mhm. Ja, der Rest. Überlasse
0: ich jetzt eurem Kopfkino. <lacht> Eine Bäcker-Tour durch Paris, du warst in Paris in, der, in diesem Jahr. Schwerpunktthema von mir dieses Jahr, würde ich mal behaupten. Ja, das hatte ich sehr nach, nachhaltig beeindruckt, würde ich behaupten. Ja, ähm, absolut. Und hat auch unsere Croissant nachhaltig verändert. Ja, und gerade hast du ähm, hier in große einen großen getan und hast endlich auch das Mandelcroissant mitgebracht. Also von dem her auch ein, ein, ein Mitbringsel quasi ja, aus äh, Paris. das
1: stimmt tatsächlich, absolut. Dann ging es weiter mit Sebastian Benz auf dem Ofenbänkle. Mhm. Alle, die sich für das Thema Mehl interessieren, äh, sollen sich diese Folge anhören. Bevor es dann... Äh, dann wird's es amerikanisch. Brownies. Ich liebe Brownies.
0: Ja, Brownies sind der Hammer. Also total...
1: Bist du ein Brownie-Fan mit was drin oder nichts drin? Nee, nichts drin. Nichts drin. Es gibt also walnuss Brownies und so, aber nee. das ist nicht auch mein Fall Ich bin ja so. bei
0: ganz vielen Sachen so ein, so ein, ich will jetzt nicht sagen, Purist, aber, aber doch, ich brauche aber, ich brauche aber bei Kaffee keinen kein Schnickschnack. Ich mhm. brauche einen normalen Kaffee mit Milch vielleicht. Mhm. Aber sonst ich brauche keinen kein Frappuccino mit Eis und Schau und Karamell oben drüber und Topping und <lacht> über, über, nee, brauche ich alles nicht, einfach nur Kaffee und deshalb auch bei Brownies. Ich brauche einfach einen gut gemachten Brownie, aber wer da mehr drüber wissen will, kann ja in Folge 73 reinhören. Ja? Absolut, witzig. Ja.
1: Dann hatten wir äh, Yannick Beron. habe ich es richtig Beron. Mit, mit Sicherheit, ja. Das ist mit Sicherheit der Gast mit dem schönsten Dialekt
0: bisher. Ja, absolut.
1: Ähm, hat auf jeden Fall auch nochmal definitiv zum, äh, zum Croissant Perfektionierer beigetragen viele Diskussionen über französisches Mail, wenn das interessiert. Also das ähm, auch passend dann mit Sebastian Benz zwei Wochen vorher. Und dann ging es weiter mit Quiche. Also wir waren da sehr französisch unterwegs, merke ich gerade. Ähm, Zu Quiche habe ich auch eine lustige Anekdote. Äh, ich habe einen Mitarbeiter, der schafft gerade nur temporär bei mir und der hat ähm, vier Stücke Kisch mitgenommen, weil er gesagt hat, er will das einfach mal probieren und hat, also daheim war nur noch eins gehabt, <lacht> also hat drei Stücke direkt vernichtet ja. äh, und das ist auch so, der hat auch so einen coolen Dialekt, der schwätzt außer so richtig Schwäbisch ja. äh, und dem ein Spruch ist immer, ah, das ist einfach ein Gnad, <lacht> da steht jetzt wahrscheinlich keiner außer Schwäbische, <lacht> ah du, Ingmar, der Apfelkuchen, der ist einfach ein Gnad. einfach cool. Das ist der Apfelkuchen? Die Quiche. Ja, beim Apfelkuchen hat er das zum ersten Mal gesagt. Ach nee, so, okay, Das ist so ein okay. Kultspruch bei ja, uns inzwischen okay. so geflügelt. Das war das ist <lacht> ist einfach, ist einfach ein Gnad.
0: Ja. Kann man aber auch immer essen. Quiche ist einfach Ja. ja. Voll. Mir
1: machen er gerade, oh, das ist der, einer der besten Gerüche. Wir hatten es ja auch schon mal über die beste Gerüche. Äh, wir machen gerade eine Sauerkrautquiche mit, ähm, mit so Bratwurststückchen drin. <lacht> Ey. Und das Sauerkraut, Sauerkraut den wir vorher in der Pfanne so ein bisschen anrösten, mit Speck. Ja. Ey. Hast, yeah. du, hast, hast du den Geruch in der Nase, nicht?
0: Doch, doch, ja. ja bist klar. kein Sauerkraut. Also, auch voll. Doch, oh.
1: Ey, wenn du, die, wenn du die Kiesch morgens rausdrehst, also fahren wir die ist dann noch
0: warm. Ah, da musst du direkt das Stück vernichten. <lacht> ich finde ja eh gerade eben hier ähm, Weihnachtszeit: äh, Schupfnudeln mit Sauerkraut und so ein bisschen Speck drin. Oh Gott, ist das lecker. Ja, das ist Richtig lecker. gut, ja. Absolut. Dann hatten
1: wir den großen große nuss nougat creme test Eine
0: super Folge.
1: Hier könnte man vielleicht mal auflösen, dass er David insgeheim ausschaut, damit lieb, irgendwann mal eine Nutella mit Butter zu essen. Hat er eigentlich selber gesagt? Ja,
0: das stimmt allerdings. Ich habe kurz gedacht, ich, 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 ich werde es mal versuchen, in einer stimmungsvollen Phase Live meines hier Lebens.
1: podcast müssen wir das machen.
0: <lacht> Nein, ich mache das für mich. Ich muss bei solchen Sachen für mich sein, muss mich darauf konzentrieren und dann versuche ich dieses.
1: Okay, was meinst du jetzt mit solchen Sachen? Was wäre noch vergleichbar mit
0: äh, Nutella mit Butter drunter zu essen? keine Ahnung, das ist einfach so Dinge, die ich in meinem Kopf nicht zusammenbringe, wo ich sage, das muss ich erst mit mir selber ausmachen. So, am besten, wenn ich mal ganz allein daheim bin, mich morgens am Frühstückstisch hinhocke, das wirklich zelebriere und dann versuche, ob ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich so was wie so eine, ähm, so eine Erlösung oder so. <lacht> endlich sehe ich die Farbe bunter und Gerüche nämlich anders war nur weil ich <lacht> genau. Nutella endlich mit Butter Wir getrennt. haben
1: ja da eine Anekdote erlebt im Genuss. Kannst du ruhig erzählen? Nee, erzähl du. Erzähl ich? Wir haben ja äh, ein äh, 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 eine Dame, eine Podcast-Hörerin bei uns im letzten Genussabend gehabt, die hat gesagt, sie hat 30 Jahre lang, oder weiß nicht genau, ungefähr, so das alte ungefähr, immer Nutella ohne Butter gegessen. Hat dann irgendwann auch mal sich überwunden und hat wirklich gesagt, sie muss sich überwinden und hat probiert Nutella mit Butter drunter. Und ihr Fazit war, sie hat 30 Jahre lang was verpasst. Also, David, auch bei dir besteht noch Hoffnung.
0: Ja, ja, ich werde es ich versuchen. In meinem Urlaub werde ich es versuchen. Ja, probiere es mal. Ich probiere es einfach mal und dann Okay, wie ging es weiter? Dann war Bernhard Schlauch <lacht> die, eine, eine, einfach eine geile Folge. Ja. Ein, ein, was ein Typ, cool, geil mit seinem Hund hammer, hammer, hammer hart. Äh, Also wirklich, wer die Folge noch nicht gehört hat, ist wirklich Folge 77, ist wirklich eine Wahnsinnsfolge, die man sich unbedingt anhören muss. Ja,
1: absolut. Dann hatten wir, was gehört zu einer gute Brotzeit? Spätzle Folge. Und dann hatten wir unseren Sommerabschluss. YouTube ja. Live mit Fußbuch hier bei mir äh, oder beziehungsweise bei dir auf dem, äh, auf dem Hocker mehr oder weniger halb lebendig. Dann hatten wir Outtakes während dem Urlaub. Mhm. War eine ganz starke Folge.
0: Die große Überraschungsfolge
1: quasi, ja. Und dann nach dem Urlaub ging es dann relativ schlag auf Schlag. Dann hat er im Oberbänkle mit Max Kugel. Ich glaube, das war eine der besten Folgen, die man bisher überhaupt hatte. Ja. Sehr polarisierend. Absolut, absolut, ja. Mürbteig, auch der polarisiert. Da gab es eine eifrige Diskussion auf Facebook darüber. Ja. Burgerbands und dann hat man Michael Reber zu Gast auf dem Oberbänkle. Hat mhm. dazu geführt, dass man jetzt unseren eigenen Emma anbauet. Ja. Die Folge mit. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand gerade ist. Also wahrscheinlich ist jetzt natürlich Schneedecke drüber.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Oh, Aber gut, das ist auch, auch interessant, schön. dass es funktioniert eigentlich. Ja, dann. voll. Also ich finde es eh total faszinierend, dass man das im, im Herbst einpflanzt. Das mhm. ist total krass. Ja. Müssen wir
1: vielleicht auch nochmal äh, noch einladen und dann, wenn das, wenn das dann mal vorbei ist, und die Ernte vorbei
0: ist, wie sowas Auf funktioniert. Auf jeden Fall, ja. ja ich finde das total spannend, ja. Da müssen wir echt mal drüber reden, ja. Dann hatten wir das perfekte Frühstück. Ja, was gibt's, was gibt's? Also, da gibt es ja richtig was drüber zu erzählen. Ja,
1: aus der Folge ähm, wurde ja, dass jetzt unsere Mitarbeiter alle ja. in Eier Sollbruchstelle verursachen. Genau, da, Mit die, da ist das logo in draußen zu gestanden. Weihnachten gekriegt haben. Ja, voll geil. Ja. Wie kam es an? Gut, ja. Gut, ja, ja. Manche haben es gar nicht auspackt es äh, ist ja auch für Weihnachten, aber manche haben es dann doch auspackt und dann war es natürlich äh, yeah. eh klar. Äh, gut, kam es an. Ja, bin mal gespannt, wann wir die ersten Bilder in der WhatsApp-Gruppe haben, ja. wenn es benutzt wird. Sehr gut. Aber ich sage, also seither bei uns kein, äh, kein Frühstück
0: ohne das Ding. Ja, das gehört auch auf jeden guten Frühstückstisch. Weltweit, würde ich sagen.
1: Und immer die Challenge, ob klappt oder nicht. Ja. Dann hatten wir Zwiebelkuchen-Revival. Oh, Zwiebelkuchen, schau, da, das, schau, einfach Gnade. Gnade, ja. Martini-Schiffle. Mhm. Dann hat er mal wieder spannendes Overbänkle.
0: Francesco in Ja. Also Frances Francesco in Grazia, Königsberg, Stuttgart. Inspiration, cooler Typ. Absolut. Wer aussieht wie ein vollblut Italiener und spricht wie ein Schwab, <lacht> ist, einfach, das ist einfach. Das ist so cool, ey. Das ist so eine geile Kombination. Ich liebe ihn total. also Und da müssen wir jetzt echt bald mal zum Pizza essen. Ja. Das war Voll. schon echt cool.
1: Podcast, Eine äh, ne, 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 ne Hörerin Audi im Genussabend war ja. ist diese Woche, glaube ich. Äh, bei ihm, also Grüße ja. gehen raus, Francesco. Absolut. Dann hatten wir Croissant nochmal, zum zweiten Mal. Das erste, das erste Thema, das wiederholt wurde. Nee, stimmt, gar nicht. Zwiebelkuchen haben wir auch schon zum zweiten ja.
0: Mal. Aber das ist einfach auch Themen, die man wiederholen muss. Voll. Weil da ist echt viel passiert bei dir. Ja, genau. Und dann muss man einfach auch nochmal drüber reden. Die Zeit haben wir, die Zeit gibt man von dem her. Absolut. Ja.
1: Dann das genetzte Brot, vor ja. kurzem erst. Dann auf dem Ofenbänkel mit Markus Korb. Oh, mega, oder?
0: Wahnsinn-Story auf jeden Fall. Inspirierend.
1: Ja. Ich habe mir witzigerweise äh, vorgestern auf dem
0: Weihnachtsmarkt drauf beim Glühwein trinken. <lacht> ähm ah, ein Vollblutspottler würde ich sagen. Vollblutspottler, <lacht> voll der zieht es durch. Ja. Finde ich gut. Das, ja. Wir
1: haben jetzt ein Zeit drauf. Ja. War ein paar Minuten schneller wie ich.
0: <lacht> ja, ich <hab's lacht> sehe. ja.
1: Wir haben Kekse gebacken und wir hatten als Abschluss vor dieser Folge Pizza die erste. Das war deine, ja. äh, das war dein Das, das war mein
0: großes Comeback
1: <lacht> Und ich würde sagen, äh, Pizza das Thema für 2023, oder?
0: Absolut, absolut. Dieses, dieses Thema wollte schon
1: dieses Jahr war, ja. beziehungsweise Croissant wird nächstes Jahr die Pizza.
0: Absolut, ja.
1: Doch, mir nicht mit dem Mund nicht zu voll.
0: Auch du, das machen wir immer. Ja. Da sind wir ja ein bisschen bekannt dafür, dass man da jetzt nicht so hinterm Ofen vorhaltet, ja. Wir hatten noch Recap äh, letzte Woche, stimmt, Richtig, da war noch genau. was und jetzt äh, hier der große Jahresabschluss. Krass, ich finde es, also wirklich, ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt oder warum auch immer, aber die Jahre gehen schon schneller vorbei. Ja, okay? das ist so. Das, das ist, ist schon ist echt so, verrückt. Umso älter ja. man wird, umso
1: schlimmer wird es. Ja. Mein Vater hat irgendwann mal gesagt, mit über 70, so das, was er erlebt hat, das war wie so ein Fingerschnipp und Zack war es vorbei. So. Krass. Ja.
0: Ja, ja. ja, ist schon abgefahren. Ist echt Eigentlich okay.
1: eine Sekunde, ja. Deswegen müssen wir die Zeit definitiv auskosten. Was war noch in 2022 David? Also ich habe zum ersten Mal meinen Holzofen angefeuert.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. <lacht> 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 ähm, du, was war? Keine Ahnung. Es es war viel. Das war Moldasche Fest. war Moldasche Fest, das war der Oberknaller, ich, ich denke so gern zurück. Das war echt cool, das, das hat cool. richtig Spaß gemacht. Ähm, Weiß nicht, es war irgendwie so viel dieses Jahr und aber es ist so viel. Also, wenn ich so drüber nachdenke, muss ich echt sagen, es waren so viele schöne Sachen in 2022. 2022 trotz, trotz, trotz allem, gell? Trotz allem. Und ich muss echt sagen, ist vielleicht bei mir auch so ein Ding. Ich mag ja die Zahl 22 sehr. Ha, 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 ha. Äh, und ich weiß nicht, irgendwie habe ich schon von Anfang an gesagt, das ist so cool. 2022 wird geil. Und für mich war es trotz allem drum und dran, die ganze Kacke, was überall passiert, war es trotzdem ein sehr schönes Jahr, dass ich wirklich mit Allergrößter Dankbarkeit auch sag, danke 22. Das ist doch mal schön. Ja, absolut. Wir haben noch zwei Azubis durch Prüfungen. Klopft. Auch oh gut, mit, mit, mit Auszeichnung, gell?
1: Ja, beide mit Auszeichnung, genau, das freut uns. Aber sind wir auch mega dankbar für. Wir haben, äh, wir haben uns die Bäckerei verkleinert, gell? Wir haben Montagszug gemacht, wir haben Lieferkunde reduziert. Ähm, auch das war 2022. Wir ähm, haben dann eine Ding, eine, eine, ähm, auch ein YouTube Live gemacht. Genau, und zwar nicht im Rahmen des Podcasts, aber ähm, genau. Und ähm, wir haben eigentlich ja auch seit der Sommerferie ein bisschen neues Podcast-Konzept, das sich aber halt irgendwie noch nicht so richtig umgesetzt hat. Außer Markus Korb war, glaube ich, keine… Ähm, Abschweifende Themen am Start. Äh, genau, also wir hatten wirklich tatsächlich nur trotzdem nur Bug-Themen, aber wir hätten zumindest mal ankündigt.
0: ja. Äh, Du, was noch ich, nicht ich kann ja noch kommen. Ja. ja, auf jeden Fall. Also
1: wir haben ja im Januar definitiv auch dann wieder einen Gast, wo, wo es ein bisschen nicht, nicht direkt ums Bagger geht, aber schon auch ein bisschen um thema Thema Genussernährung. Und zwar habe ich ja auch schon vor längerer Zeit mal angekündigt, dass der Moritz kommt, Personal Trainer und der auch mega viel, der auch Ernährungsberater, der mega viel über das Thema Ernährung weiß. Und so ja. ein bisschen mal aus Fitness- und Sport Sportlersicht, das finde ich auch ja. echt spannend. Ja. Ähm, er hat bei mir auch mit einigen Mythen und irgendwelche ähm, alte Wahrheiten, die vielleicht schon
0: gar nicht mehr aktuell sind, äh, aufgeräumt und da freue ich mich auch drauf. Mhm, richtig cool, ja. Ähm, dann haben wir aber auch noch hier äh, nochmal Bier. Im, im, äh, in der Aussicht. Richtig, David, genau, ja. da hast du äh, deine Fühler ausgestellt. Genau, Öringer Skandal. Erzähl mal, erzähl mal kurz. Das Bier, Öringer äh, Skandal, Mensch. Ja. Ähm, also, die Geschichte an sich kenne ich gar nicht so, aber das ist, äh, es hieß ursprünglich Öringer Spezial, aber weil in Deutschland ja alles genormt sein muss und deshalb kann ein Bier nur, glaube ich, so heiße, wie es, ähm, da, wo es gebraut wird, dementsprechend wurde daraus Öhringer Skandal und das Spezial. Aber die Geschichte darf uns dann äh, der Gründer von Öhringer Skandal erzählen und ich freue mich schon sehr drauf. Ja, das wird auch gut. Ich ja. Mit Sicherheit eine coole Story und von dem her freuen wir uns schon drauf. Die kommt dann Ende Januar wahrscheinlich, ja. Anfang Februar, so in dem Dreh. Ja.
1: ja, also wir haben wir haben definitiv Themen auf der Agenda. Wir gehen aber unsere hundertste Folge zu. Also bleibt dran. Es wird auf jeden Fall auch 2023 spannend. Und auf jeden Fall. Und, ja. äh,
0: informativ und so weiter. Ich lese gerade hier raus, Schmiss Sauerteiganlage.
1: Ah ja, genau, das habe ich mir noch ein Stichwort aufgeschrieben. Und zwar ist mein Projekt für 2023, jetzt gar nicht auf den Podcast bezogen, sondern auf die Bäckerei. Ähm, wir haben im Moment eine Sauerteiganlage, die, ähm, die wir für einen Großteil unserer Brote, unseren Röcker-Sauerteig ansetzen. Und die will ich rausschmeißen. Ich will äh, wieder individuellere Sauerteige für unsere Brote führen, wo wir dann noch auf, bei viel mehr Brote als im Moment auf zugesetzte Backhefe verzichten können. Die haben mir ja das Thema Matribel ein bisschen dieses Jahr. Und ähm, das ist ja mein Projekt in der Bäckerei dieses Jahr. Klingt so, cool. Anfang nächstes Jahr soll das stattfinden, um da einfach eine der Produktqualität nochmal mal. Ziemlich nach oben schrauben. Das ist, ja, bin ein bisschen auch inspiriert durch das Hausbrot, das mir ja einige Zeit jetzt schon backe. Da entwickelt sich auch gerade so ein bisschen so ein Hype. Ist ähm, sehr gut nachgefragt und das hat mir einfach gezeigt, hey, es lohnt sich da nochmal ein bisschen mehr zu investieren. Und da wir jetzt ja auch in der Produktion bis nachmittags um halb vier quasi präsent sind, ist auch fast rund um die Uhr, nicht ganz, aber fast rund um die Uhr jemand da, der auch die Sauerteige dann ansetzen kann. Und dann ähm, für die Azubis Mega, da landet die das natürlich auch nochmal ganz anders, wie, wenn das über eine Anlage läuft. Also was heißt Anlage? ist letztendlich ein Trichter, der ein Rührwerk drin hat, aber halt ähm, im Prinzip ein Sauerteig für die meisten Produkte. Mhm. Cooler ist natürlich, wenn man für äh, rocker Vollkornbrot ein anderes Sauerteig ansetzen kann, wie ja für ein Mischbrot zum Beispiel. Und ähm, ich habe das festgestellt beim Hausbrot, wenn ich kurz noch abschweifen darf, da habe ich am Anfang auch einen Volkern Sauerteig angesetzt. Da war ich nicht so richtig zufrieden und habe jetzt einen Sauerteig aus Mehl her, äh, setze ich an schon eine ganze Weile und das hat ist einfach anders. Und wir haben im Moment Vollkorn-Sauerteig in alle Produkte und das ist aber nicht unbedingt jetzt das Beste für alle Produkte. Und ja, da vielleicht dann auch nochmal für Bauernbrot dann mal eine zwei stufe Sauerteig zum Beispiel führen und so, einfach nochmal andere Aromen auch herauskitzeln. Das ist so mein, mein Baby für 23.
0: Das klingt richtig cool. Ja. Das heißt aber, es wird auch in deine, in alle Sauerteig geführte Produkte eigentlich quasi einen Ruck, ein Qualitätsruck geben quasi. Ich hoffe es. <lacht> ja, gehen wir schon davon ich aus. Musste, ja. Ich muss
1: dazu sagen, wir haben die Sauerteiganlage vor bestimmt sieben, acht Jahren gekauft. Mhm. Ich habe am Anfang die Sauerteige auch noch quasi selber angesetzt, immer ein Misch-, äh, Mehl-Sauerteig und einen Vollkorn-Sauerteig. Und ähm, muss dazu sagen, ich habe damals auch die Temperatur nicht so richtig im Griff gehabt. Mein Know-how war noch lange nicht so groß wie jetzt. Und ich habe es auch von der Manpower her gar nicht hinkriegt, weil ich habe da jeden Mittag noch selber die Produktionsplanung gemacht, Lieferscheine geschrieben, äh, oft noch im Ladekäuf und dann zwischendurch schnell, schnell Sauerteig angesetzt. Hat einfach nicht funktioniert. Dann habe ich auch keine Lust, jetzt Sonntagmittags dann auch noch mal Sauerteig anzusetzen. Damals hat man ja montags natürlich noch offen. Und deswegen war die Anlage für uns damals der richtige Schritt. Und jetzt sind wir, glaube ich, aber ein Stück weiter. Mhm. Und das ist so mein. Projekt nächstes Jahr. Cool.
0: Richtig genau. gut. Ja. Ich glaube, das ist schon noch mal, schon noch mal ähm, wie du sagst, weiß, jetzt so einfach ein paar Jahre später der nächste logische Schritt. Wenn du, wie du sagst, ja eh qualitativ halt nochmal eine Schraube drehen willst und ist das ja. mit Sicherheit richtig, richtig cool. Also ich freue mich drauf, mega.
1: Ich habe da auch, ähm, als ich mein, äh, als ich da zwangsweise ruhig gestellt worden bin im Sommer, mhm. äh, habe ich auch ein bisschen rumexperimentiert, dass das Hausbrot unter anderem entstanden Und da habe ich auch unser Bauernbrot zum Beispiel, das sicher auch viele kennen, ähm, mit einem an, mit einer anderen Sauerteigführung, also wirklich äh, nochmal eine zweite Stufe, morgens eine zweite Stufe nochmal gemacht. Und dann ähm, später ohne Backhefe backen und dadurch halt ein ganz anderes Aroma, viel milder. Ähm, hat, hat echt Spaß gemacht und mhm. das ist schon mal, genau das will ich nächstes Jahr angehen.
0: Schön, schönes Projekt für 2023. Weil
1: ich auch gemerkt habe, äh, schreibe ich noch weiter ab <lacht> oder hole noch weiter aus. So, auch das, das mit dem Hausprojekt, Ich habe es glaube hier schon mal gesagt. So, das gibt einem noch mal was anderes irgendwie, wenn man es wirklich nur über Naturfermentation hinkriegt. Und das ist irgendwie so ein bisschen mein Ding gerade. Und ähm, ja, das ist so das, das was man nächstes Jahr wollte. Dazu werden man noch oder ist unsere Überlegung gerade, ob man vollends äh, auf Bio umsteigt. So, wir haben im Moment ja, fahren wir ja zweigleisig. Ähm, weil man es auch noch nicht in alle Produktkategorien zur Perfektion hinkriegen mit BioMail und aber das ist auch noch so so Baby was man gerade bisschen gerade ein bisschen rumtüfteln und das sind halt die Dinge das vielleicht jetzt abschließend ähm wo man merkt, okay, es war richtig, dass wir reduziert haben, um uns auf solche Dinge auch einlassen zu können, weil vorher ging es gar nicht, weil einfach die, ähm, die Zeit nicht da war, die Muse nicht da war, als wir einfach viel zu viel produziert haben oder ja, viel mehr noch produziert haben als jetzt. Und genau wer das halt ja noch nicht richtig verstanden hat, hier ist nochmal ein kleiner Erklärungshappe, den ich hier mal so hinschmeiße, ähm, wo ich einfach merke, okay, da sind Kapazitäten auch mental frei geworden, um solche Dinge einfach auch anzupacken.
0: Cool, ja. Genau. ja. Schön, habe noch. Äh, sind wir am Ende, oder? Ja, ich würde schon sagen,
1: ja Ich habe noch, hab noch ein Stichwort das ist mir Am Sonntag hatte ich eine Begegnung mit jemand äh, Und das hat mich, die hat mich sehr nachdenklich gemacht dachte Ich dachte, lohnt sich vielleicht hier im Podcast auch mal drüber zu reden Und zwar ähm, hat mich jemand angesprochen Ich habe den Mann gar nicht kannt Ich habe den getroffen auf einer Veranstaltung Und der hat gesagt, hey, ich habe gehört, du bist Bäcker und so ähm, Und er hat dann erzählt, seine Familie Also Vater, Opa, Onkel, das waren alles Bäcker Und der Opa hatte eine Bäckerei und der Vater von ihm, also der Mann war so 50 vielleicht, ähm, der Vater von ihm hat die Bäckerei auch übernommen, hat dann aber nicht so richtig Lust gehabt und hat es so ein bisschen weiterentwickelt zu einer Süßware-Produktion, ähm, hat dann nur noch irgendwie Süßware hergestellt, aber auch nicht mehr so lang und er kannte das nur noch aus seiner Kindheit und so und, ähm, und er hat dann erzählt, ähm, also er hätte, hätte da auch keine Lust drauf gehabt und so ein schweres Handwerk und er ist jetzt Ingenieur und hatte so stolz erzählt, er ist jetzt Ingenieur und arbeitet in einer. Und er hat gesagt, okay, wo arbeitest du? Und schafft in der Industriefirma, die äh, Filter herstellt, Filter für alles Mögliche, für Baumaschine, also überall, ich wusste gar nicht, das, also überall sind gefühlt irgendwie Filter drin. Und ja, sind vor fünf Jahren sind sie verkauft worden, weil sie haben zu einem großen Konzern gehört und das war irgendwie so eine Nische von dem Konzern und der hat halt Geld braucht, sind sie verkauft wurde an einen anderen Investor und und da dachte ich mir so, boah, krass irgendwie, weil der war so irgendwie, gefühlt war er so ein bisschen stolz als Ingenieur und so und Bäcker. Hm. Aber da dachte ich, irgendwie ist doch voll, weiß nicht, du schaffst dann in so einer Industriefirma, ja, pf, wenn die Firma halt Geld braucht, dann wirst du halt verkauft, mehr oder weniger so. So seelenlos, so. Da denke ich, ist das jetzt besser, als ein ehrliches Handwerk auszuüben immer Familienbetrieb? Ich denke gerade auch, in der, ich habe dann halt so ein bisschen weiter in so einer Krise, in der man uns im Moment ja auch ein bisschen befindet oder in so Krisen dann ist da ein Familienbetrieb, ein Betrieb oder eine Firma, da steckt so viel Herzblut drin, die ganze Familie gibt alles dafür, dass der Betrieb überlebt. Während in der Industrie, da geht es nur nach Zahlen. Wenn da ein Wirtschaftszweig oder ein Firmenzweig nicht rentabel ist, dann wird er da halt verkauft. So, und das fand ich dann so irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie hatte mir dann ein bisschen Leid da, weil ich dachte habe, ja, irgendwie, oder ja, vielleicht auch in unserer Gesellschaft ein bisschen ein falsches Bild. Ist es wirklich sicherer, wenn man ja, wenn man angestellt dann irgendwo in der Industrie arbeitet, wie wenn man selbstständig ist oder sprich, oder immer kleine Betrieb arbeitet, wollte ich, habe auch gar keine abschließende Meinung dazu, ich wollte es einfach nur so, es hat mir halt einfach sehr zum Nachdenken gebracht, mhm. wo ich dachte so, ähm, ja, was, was für ein Bild oder ja, wie, wie in unserer Gesellschaft ist es so ein bisschen verschoben, glaube ich, das verschiebt sich ja jetzt auch wieder ein bisschen in Richtung Handwerk, aber dass so, wenn jemand Ingenieur ist in einer Industriefirma, ja, toll, ihr stellt halt Filter her, ja. <lacht> <lacht> ist auch okay. Ja, ja, ja. will es jetzt gar nicht werden eigentlich, aber irgendwie so, ja. Hat mich auf jeden Fall sehr nachdenklich gemacht.
0: Es ist natürlich definitiv anders und äh, ich glaube auch, dass es, ähm, also man muss schon fairerweise dazu sein, dass halt die letzten 20, 30 Jahre der Industrie halt äh, einfach viel zugesprochen wurde und halt einfach jeder hat gemeint, in der Industrie ist alles super und alles rosa-rot und das Handwerk wurde ja richtig systematisch schlecht gemacht quasi. Also wenn, wenn man gar nichts mehr drauf hat, warst was Handwerker, weißt du, so war ja so das, das Denken in unserer Gesellschaft und ich bin Gott froh, dass man da jetzt einen Wandel erlebt und wie du sagst natürlich, du bist in der Industrie, klar bist du als Person keine Nummer, ja, aber du als Firmenzweig in einem großen Konzern bist halt nur eine Nummer und wenn du keine Zahlen bringst, dann wirst du halt verkauft an eine andere Konzern. Ja, und klar, und ich, ich wie gesagt, ich finde es schön, dass man in unserer Gesellschaft wieder ein bisschen ein Umdenke bekommt in äh, Handwerk und äh, da auch eine Wertschätzung dafür. Und klar, es ist wirklich ein Thema. Ich habe da auch keine Meinung dazu, aber es gibt da wirklich sehr viel zum drüber nachdenken und vor allem gesellschaftlich, wo ich glaube, echt mein da kann man sich schon ein bisschen Gedanken drüber machen, dass dass man gerade das ein oder andere abwertet und mehr wert, weißt also du, das, das war ja das große Problem, Handwerk war ja nichts mehr wert und Industrie war mhm. so dass das aller, und egal, wenn du in der Industrie gestanden bist und den ganzen Tag die gleiche Schraube reindreht, rein warst du trotzdem mehr wert wie ein Handwerker, ja? weißt du, so? und das fand die halt einfach so, ja. so kacke einfach und das finde ich schön, dass man da jetzt wieder auf ein Level kommt, wo man sagt, hey, jeder Beruf, egal was er ist, hat was Wertes. und, ähm, ja, ja. Und ich
1: finde, es wird so, äh, ich finde jetzt gerade, ich kann ja nur was bäckerhandwerk sprechen, ich kann, ich kann ja kein anderes Handwerk, ich bin ja echt, ich habe ja zwei linke Hände, aber ich finde, da ist ja auch das, was man da wissen muss und was man da beherrschen muss, die Prozesse, das Know-how, die Prozesse sind teilweise so komplex und auch so individuell, das, da spielt ja Biochemie, da spielt ja alles mögliche mit, nein, mhm. das ist eigentlich hoch anspruchsvoll. Ja, voll. Und wenn man das bäckerhandwerk guckt, sind es oft einfach so Malocher, so. Auch nicht werdend gemeint, aber ich glaube, man braucht beides. Und da, glaube ich, äh, darf es einfach an Anerkennung äh, wachsen. Und ähm, ja, das wollte ich einfach noch so ein bisschen als nachdenkliches äh, letzter Satz äh, vor der Weihnachtszeit wo es meiner
0: Generation immer darum ging, dass alle studiere gehen und so und das weißt du, das war ja gerade das Thema, da war aus so dem Spruch so, es kann halt nicht nur Häuptlinge geben, es muss auch Indianer geben. Weißt? das fand ich auch interessant. Auch oh, vorsichtig, war das jetzt politisch falsch? Ich weiß nicht ja, wahrscheinlich. tut es mir leid, mir äh, wollte jetzt nicht nur einen Shitstorm auslösen. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank, lieber Ingmar, für 22 äh, für 22 für 44 Folge in 22 40, <lacht> Genau, so rum, für 44 Folge in 22, echt krass, ist. Ja. Oh, das passt ja wie Arsch auf einmal. Das passt <lacht> echt gut, das war auch gerade Stück hervorragend. Den Dank gut. kann
1: ich nur zurückgeben, lieber David. Es war wie mir wie immer eine Freude, wir sind jetzt schon über zwei Jahre mit diesem Podcast unterwegs und wir werden noch auf jeden Fall eine Weile weitermachen. Wir freuen uns auf 2023, wir freuen uns aber jetzt auch auf die Pause und in diesem Sinne würde ich sagen, bis. das sagst du euch immer in diesem Sinne würde ich sagen, komm.
0: <lacht> jetzt sprichst du mir voll dran. In diesem Sinne bis in drei Wochen.
1: Bis in drei Wochen, ciao, ciao.